0: Hej och hjärtligt välkomna till det andra avsnittet av Odling i norr, en podcast som handlar om att odla i Norrland. Vi som poddar heter Anna och Jenny och vi odlar i zon 5. Vad roligt Jenny, nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Det är vi, superkul tycker jag. Verkligen. Vi tänkte ju idag prata om för- och nackdelar med att odla i norr. Ja Jajamän! Och det är ju inte bara nackdelar som många tror med att odla just i norr utan vi har ju en hel del fördelar också. Absolut, och det har vi ju verkligen upptäckt nu när vi har gjort lite research också. Ja, det vi, har vi. Ja, vi har ju hittat en del information på nätet från Riksförbundet Svensk Trädgård men även från odla.nu. Och sen har vi även samlat kunskap genom att vi har odlat själv. Ja. Så nu tänkte vi dela med oss av de här för- och nackdelarna. Precis. Och vi har även slängt ut frågan på både i slutet av vår förra podd men också på Instagram. Så jag har faktiskt fått dem som har kontaktat oss och berättat lite om sina upplevelser med att odla i i norr och i söder. Och det är vi jättetacksamma för. Verkligen. Mm. För det är ju just eh, den här kunskapen som man får genom att själv testa. det är ju den som är så himla värdefull. Ja. Och det kan ju faktiskt vara en jättestor skillnad. Även om både jag och Anna till exempel odlar i zon 5 och i Önsköldsvik. Alltså till och med i samma stad. Så kan ju zonerna skilja sig från gård till gård. Det kan vara olika jordarter. Och det kan vara bara att man har mer lä på tomten kan vara en så stor skillnad. Det också, och sen tänker jag att, äh, äh, vad tänker du? Vad tänker jag? <laughs> <laughs> Nej men jag tänkte på det här med att äh, vi är ju inte proffs, eller vi är ju inte riktigt så här proffs på, på liksom allt än. Nej. Så att, äh, vi, är ju, vi vill ju mest äh, dela med oss och förmedla ja. till alla andra som också är där ute och testar. Ja, men att lära sig tillsammans med er. Man måste ju börja någonstans. Precis. Så nu kör vi. Vi börjar med att prata om ljuset. Det vackra Norrlandsljuset. Ja, det går inte att slå. Nej. Alltså, alltså midsommar och få gå ut när klockan är fyra, tre på natten. Det är bara Anna som går ut fyra eller tre på natten. <laughs> <laughs> en gång faktiskt så tog vi kort den tiden. Och alltså det är så ljust. Ja. Jag fattar inte hur man ens vill gå lägga sig. Nej, det är helt magiskt. Och om man råkar glömma dra ner liksom rullgardinerna så blir det ju riktigt tufft att ens kunna komma ja. i säng sommartid. Nej, det går inte. Man måste ha mör- mörkläggning här. Ja. Så det ljuset är ju faktiskt en fördel för oss här i norr. Att vi har det här dygnet runt ljuset. För man tänker ju att i söder så får de ju ljus tidigare än vad vi i Norrland får. Mm. Så där har ju de deras fördel mm. att det kommer tidigare. Och vi kämpar det med våra odlingslampor och så vidare. Mm. Men sen kommer vi i eftersom vi får längre dygn. Exakt. Så det är ju den fördelen. Och det sägs ju, nu har inte vi faktiskt kollat upp exakt soltimmar och så. Men det sägs att vi kommer i kap ganska bra där runt midsommar. Och att just för den liksom växtperioden så ligger vi ganska samma i just soltimmar som i södra Sverige. Det är någonting man, man bör komma ihåg. Verkligen. Inte ju upp hoppet där på våren när det är mörkt och man ser alla andra söderut ha kommit igång med deras odlingar. Nej. Nej. det är ju typ från, är det runt mitten av juni ungefär, då smäller det till. Det är som att mm. på en vecka så slår allting ut samtidigt och växterna växer liksom typ 10 centimeter om dagen, mm. känns det. Det är från grått på en natt, känns det. Ja. Det är magiskt. Ja. Sen har vi även hittat att bär, vissa bärbuskar går bättre att odla här i norr än söderut. Och att grönsaker och frukt får en mycket vad ska man säga, sötare smak och bättre arom. Mm. Alltså det, det man odlar smakar så mycket mer. Ja, och detta har ju ett samband med soltimmarna att göra och att vi har kallare dygn. Även vad man har i södra Sverige. Så det tar tid på sig. Mm. Men solen gör att de hinner utveckla så mycket smakämnen. Och mm. ja, det är häftigt. Det är superhäftigt. Så det är ju det är inte dumt att kunna skryta med. Nej, <laughs> att vi får mycket godare. Ni har nog kanske förstått att det här blir ett avsnitt ja, på norr. Faktiskt, det blir det. Vi, vi ber om ursäkt för det redan nu. Exakt. Ja. Men i södra Sverige, <laughs> ni får liksom kommentera på Instagram och slås på fingrarna. Ja, det säger någonting dumt. Men, men också hittar vi ju att eh, den, att, vad ska man säga, eh, vi får ju en längre blomningstid på grund av att vi har kallare. Mm. Det, det liksom blommar inte ut lika fort. Nej. Så det är ju jättebra. Mm. Det är inte bara bra att ha för varmt och för, för liksom bra förhållanden. Nej. Och det vet man ju alla som har fått blombuketter och sådär hemma på mm. ja, men när som helst på att ställer man dem kallt över natten i liksom källare eller så så håller de ju mycket, mycket längre. Mm. Det, det så funkar ju även i naturen, alltså ja. utomhus. Men då har vi hittat en nackdel. Ja, faktiskt. Fast bara en. En, en. en nackdel. En nackdel. <laughs> Med ljuset. Ja. Det är att vissa bladgrönsaker som är, om vi säger asiatiska. Mm. De, de, liksom, de går ju bananas. De gillar inte alls de här långa soldygnen. Nej. Eller solljus och soldygn. Ehm, för de går i blom. Mm. De blir så stressade. Mm. Så det man kan tänka på när man odlar det är mm. att man placerar dem kanske på ett lite mer skuggigt ställe. Jag. Man kan alltid prova alltså mm. ingen säger att man inte kan prova men däremot så är det ju så att vissa växter har ju, det finns ju långdags, långdag och kortdag och beroende på om det är långdag eller kortdag så blommar växterna och just till exempel som spenat verkar vara en typisk växt som börjar blomma om det är varmt och långa dagar mm. eh, men varför inte? har man en, liksom en odlings, till exempel en pallkrage, den är ju ganska lätt att täcka och göra mörk om man vill mm. alltså lägg på något täcke eller vad som helst så kan man ju kanske prova liksom leka lite med det där och se om man skulle kunna äh,
1: få en natt. Ja.
0: Alltså en, hitta på en egen Ja, <laughs> att de inte blir lika stressade. Ja. Men, men vad tror du om och så, så och i, typ omgångar då? Att det liksom inte blir ja men nu blommade allting ut liksom mm. samtidigt. Utan att man har ändå att det kommer i omgångar. Absolut, det kan man och spinat är ju en sån gröda som många kan till och med rekommenderar att man kan odla senare på säsongen här uppe om man vill, och mm. få en sen eh, skörd när, det liksom, när nätterna börjar bli lite längre Men Anna Ja Jenny Det här med jord ja, Men jag odlar inte jord Du gör inte det Nej. <laughs> attans, attans bananer Nej men Vet du om du har för jord förresten i ditt land? Eh, den är ganska ledig. Mm. Och du kollade ju upp det på skolan. Mm. Eh, så du kan ju, du kan ju nog liksom benämna det med mer fina ord än vad jag kan. Det är ju en lera. Det jag framförallt kollade upp, det var ju pH-värdet som ni hade i jorden. Just det, vad var det den visade då? Den visade på, jag tror det låg på 5,5. Ah, just Vilket det. Vilket är liksom man brukar säga på ett ungefär att växter trivs som allra bäst mellan 5,5 och 6,5 ja. pH-värde men sen finns det ju liksom surjordsväxter som kanske trivs lite surare jord och sådär men på ett, ja, vad ska man säga om man drar ett medel- man <laughs> jajamän, ja. medelvärde eller generaliserar så trivs ja. bäst däremellan. men då ligger vi typ på gränsen då mm, på gränsen neråt. Ja. men däremot så har ni ju tillsatt liksom en del organiskt material och sådär så att vi vet ju faktiskt inte exakt vad det är för ph nu. Nej, jag hjälper väl till att höra. Ja. Så jag hoppas att de trivs där nere i mina bäddar. Jag. Där jag ändå har någon form av jord. Det tror jag. Ja. Men om man, om man tänker jord här i Norrland så... Vi har ju ändå lite olika. Utöver kusten så har vi ju lite mer... Som vi har här då. jord, Lite mer... Mjärna. Precis. Vilket kan hålla vätskan lite bättre... Framförallt lerjord i besök hålla. Medan om man går inåt i landet så är det ju mer sandig jord. Mm. Och den blir ju varmare snabbare på våren. Mm. Den dränerar ju vatten lättare. Mm. För att det, håller ju, det binder ju inte i partiklarna. Nej. Och det torkar ju upp. Absolut. Det gör det så att det, själva jorden är ju inte i sig ett jättestort problem här uppe i norr utan däremot så är det ju att de många av jordarna här är ju näringsfattiga om man jämför med södra Sverige så finns det, sen finns det ju olika ställen. jag vet att i Östersund så har de någon sjö och där runt den så ligger en jättebördig jord mm-hmm. men om man ska vara lite generalist så är de ju lite mer näringsfattiga här uppe men då kan ju vi hjälpa på traven ja, det, går ju, det är ju inte hopplöst för det <laughs> och framförallt nu, det är så himla populärt med både täckodling uh. no dig, där man lägger på massa kompost eh, och sådär, så att, att få upp liksom näringen det är inget jättestort problem Nej. och jag vet många som kanske inte har så stor gräsmatta, för de har så mycket odling istället, mm-hmm. de tigger från grannar, och grannar blir ju om bra med gräsklippet det är ju bara att lägga på och blir jätteglad ja <laughs> Så har ni inte tillräckligt med gräsklippfrågor i en granne? Eller hur? Eller kontakta någon typ en kyrkogård ja, eller så, som Så hur mycket som helst. De borde ju ha en del att bli av med. Kommunen kanske. Uh-huh. Så det är inte kört ni. Det är bara att mata på. Yes. Ge massa näring till den här näringsfattiga jorden. Ja. <laughs> uh-huh. Och då eh, är det egentligen inte så mycket för eller inte så mycket för- och nackdelar egentligen. Alltså det, det går ju att fixa. Ja, ah, absolut. Jorden kan man jobba med. Och till exempel så kan man ju jobba med upphöjda bäddar. Det hör ju också till jord kan man ju säga. Att man bygger upp böjda. Eller böjda. <laughs>
1: bäddarna!
0: Man bygger upp bäddarna så att de är lite högre. Vilket gör att man kan liksom hacka så att det blir en zon lägre än vad det egentligen är. För du får ju invärme på fler ställen och den höjs upp och mm. du värms upp tidigare. Mm. Så det kan man ju absolut jobba med. Men sen har ju du pratat ganska mycket om det här med att inte röra jorden så mycket. Mm. Att vi bara ska mata med bäddarna. Ja. Det finns ju massa olika teorier om det här. Och fördelar och även har jag hört nackdelar. Men det handlar ju om det här no konceptet att man inte ska gräva i jorden. Vilket gör att man inte stör mikrolivet- mm. vilket är jätte, jättebra. Och att man liksom... Många växter jobbar ju tillsammans med mikoritsa. Och när du harvar i jorden- så förstör du den här, alltså den här mikoritsan. Medan om du inte gör det- och du inte gräver utan du bara tillför- en massa organiskt material- vilket också betyder att det blir luftigt längst upp. Och det blir lätt att plantera och odla i det här organiska materialet. Så stör du inte mikrolivet. Och det mm. kan gynnas så att skörden kan bli ännu bättre. Än om du skulle härva och gräva i. Och värt att säga är ju att man behöver inte byta jord. Nej! Absolut inte. Det går att köpa samma. Det, så det, det. Är ju, det viktiga är ju att man växelodlar i jorden. Exakt. Precis, jorden är det absolut inget fel på. Däremot så kan man ju vara lite försiktiga med speciellt potatis, kolväxter, även lök. Ja men de flesta. För när skadedjur väl har hittat dit så lägger de ju, många lägger ägg i jorden och liksom samlar sig där de här grödorna har varit. Mm. Och därför är det bra att växelodla. Så om du nästa år odlar någonting från en annan familj för man kan också titta efter Ja, men till exempel kola i en familj och där har du ju allt från majrova, broccoli grönkål, alltså det finns en massa olika mm. saker inom kolfamiljen, så har du odlat grönkål där skulle ska du inte odla broccoli där året Nej. efter utan man tittar vilken familj du tillhör och nästa år kanske du odlar eh, ärtor där mm. eller blommor eller vad som helst och att man ser till att man kanske har en fyraårig växtföljd på sin jord minst mm. fyra år för att slippa så mycket jordbuna sjukdomar som möjligt. Mm. Det är så himla mycket fakta bakom sånt här. Alltså, jag tror att just växelodling får bli ett helt eget avsnitt. Ja, det är så mycket att prata om. Det finns jättemycket mm. där. Superroligt ämne också tycker ja. jag. Ja, Och jag tror att som nybörjare kanske inte man tänker på det. Nej. Mamma kör på, men här körde jag det där i fjol och då gör vi det i år då. ja. Ja men det är nog lätt hänt om man var här, det var så fint att ha de här kolen mm. för de kan ju vara ganska vackra. Mm. Så nu vill jag dem på samma ställe år igen. Precis. Men vi var ju inom lite säljningarna på, jag säger ju angreppsdjur. <laughs> men det heter ju tydligen skadedjur. Men jag tycker att angreppsdjur är ändå ganska bra ord alltså. Jag tycker faktiskt också det. Första gången Anna sa det till mig då, <laughs> då skrattade jag så det. Men du gnör ju rätt. Alltså ett skadedjur är ju ett skadedjur för att det angriper någonting. Ja. Och ett angripsdjur, liksom, det låter som att den verkligen kommer där med sin stridsyxa och liksom, den angriper. Ja. Den liksom inte skada, den liksom bara gör skaden. Ja, exakt. Och det är ju allt från stort till smart. Det ja. kan ju liksom vara den stora älgen till den här lilla bladlusen. Mm. Så ja, om jag råkar säga angreppsdjur så vet ni vad jag pratar om. Det är skadedjur. Nej skadedjur. Men just på det här ämnet så har vi några fördelar mm. som jag ser i alla fall. Och det är ju att på grund av att vi inte har så varmt som det ser ut, så får vi inte samma angreppsdjur. <laughs> jag sa ju det att jag kan säga fel men till exempel mördasnygglar ja. alltså nu är jag väl förberedd för jag har myskankor och de det. älskar mördasnygglar så att om de kommer så I'm prepared eh, <clears throat> men vi har ju dem inte här Nej, de finns inte Nej. tack och lov det är, underbart. det är så bra och sen hittar vi även liljebaggar till exempel att ja. de inte finns Nej, jag vet inte ens vad en är det är inte jag heller. Men det säger vi inte högt. Nej. Det Nej. har med liljor och baggar. Att göra. <laughs> Därför heter de liljor <laughs> Men sen är det ju, hittar vi ju att till exempel rosor är ju väldigt mycket mer angripna söderut. Vi får ju även angrepp på dem. Mm. Men inte i samma utsträckning som söderut. Nej, precis. Och vi benämner söderut, allt som är söder om norr. <laughs> <laughs> söder om Stockholm, tänker jag. Men jag vet inte var gränsen går. Är det vid... Alltså jag tänker typ så här, Sundsvall. Sundsvall? Jag tror att... längre det norr... Gävle? Ja, men typ. Okej, okay, då drar vi gränsen vid Gävle. Vi drar den där. Ja. Allt söder om Gävle. Det är äh. norr. Nej! <laughs> <laughs> Va? Nej! <laughs> Det tog många sekunder för dig att fatta vad du sa. Oj, oj, oj. Det här har varit jätteförvirrat. Ja. Så nu hoppar vi över till nästa fördelen. Eh, och det var ju det här med, eh, du nämnde om flera generationer. Ja. Det hade jag aldrig hört förut. Nej, men det är så att vissa skadedjur, angrepsdjur. Eh, alltså I södra Sverige så hinner de med fler generationer än vad... Vad de gör här uppe i norr till exempel. Jag vet att morotsflugan är en sån ett sånt skadedjur. Och just morotsflugan så är det andra generationen som kommer på året som är den värsta. Som verkligen angriper rötterna på moroten Och då har ju morötterna fått lite mer storlek också än vad de kanske har tidigare på våren. Vilket är, det som, det är då det är som allra värst. Mm. Medan här uppe i norr så hinner vi kanske bara med en generation per person. Så då blir det att vi inte blir lika angripna
1: av Precis. samma
0: skadedjur egentligen. Ah. Vi har skadedjuret men det ger inte lika stor skada här uppe som det gör i södra Sverige. Mm. För den lever inte lika länge. Eller den får inte lika mycket bybisar. Exakt. <skratt> <skratt> det fräkas inte på samma sätt. <skratt> Exakt. Är... Eller jag tror att det sig på samma sätt. Ja, Okej okay då. Vi går <skratt> inte in på hur det funkar för det kan jag inte förklara. <skratt> men lika <skratt> många gånger. Lika många, få, gånger. Nej. många gånger. Lika många gånger. Nej, precis. På samma sätt, men inte lika många gånger. Man sex sexliv här uppe. <laughs> man ska bo sig där ute helt enkelt. <laughs> om, man, om man är skadedjur. Ja, just det, det. är inte jag. Jag går ju inte och äter typ grannens växter. <laughs> Eller gör du? Eller? <laughs> eh, på tal om äta växter. Mm. Vi har ju faktiskt några som är en liten nackdel här i norr. Och dina stora älgen, eller de här små jord ja. Så att vi har ju ändå angreppsdjur, fast i ett annat format. Alltså sluta skratta! Jag kommer säga angreppsdjur, det spelar ingen roll. Ja, det ju... ja. Men sen tänkte jag det här med med... Oh, jag törs inte säga angreppsdjur nu när du har... <skratt> Pe- pekar på mig, eller också... Men, men att myggen... Alltså, gud vad mycket mygg det är i år. Ja, fruktansvärt. Och alltså, jag hoppade att smälla av. Det är så jobbig. Och det tycker jag, det kan vara irriterande nog. Ja. Som odlare vi blir angripna. Det kan jag kalla ett angreppsdjur. Ja, det är ett angreppsdjur. De går Och på något. Ja, men verkligen. De ger inte upp heller. Nej. <skratt> 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 ja nska <hör> avtenså personlig smällare. Ja, mm. verkligen. Jag rensade Grönsakslandet där. Jag tror jag fick, ja, men på typ 20 minuter hade jag över, över 20 knöt bett på benen. En per minut. En. Per <hör> minut. <hör> ja, <exakt. hör> nu <det> om. Ja. <hör> yes. Men Anna, har vi några tips?
1: Har du, med, du några tips?
0: Ja, men vi har tips. Jag har tips. Du har tips. Va? Vi har tips. Vi har tips. Vi har tips. Eh, vill man ändå vara lite före sin odlingstid mm-hmm. så är det ju tips att förodla. Ja, förkultivera. Alltså, så är jag fel där också. Nej, men förodla är helt okej. Okay. Okej, okay, bra. Tack. Det är samma sak. Samma sak. Eh, det, det är inte någonting som jag har, alltså som nybörjare gjorde ju inte jag det. Inte? Ja men jo men alltså tomater och sånt där. Ja. Men jag, jag förodlade ju inte sallad och såna där grejer. Nej. Men nu har man ju börjat bli lite väl ambitiös. Mm-hmm. Så nu förodlar man ju typ nästan allt. Mm-hmm. Men det blir ju lättare att sätta ner med i bäddarna. Verkligen. Än att man ska så ogräs kommer upp man blir förbannad och man vet inte vad som är vad som kommer upp. Och så sen är det täckta bädden ingen täckt bädd längre. Exakt. Och det går ju Det roliga är att man kan faktiskt Även såna här grönsaker som de säger Ska inte gå att förodla Till exempel röd be- Alltså betor ja, Om det jag har jag hört att man inte ska göra rödbeta Exakt, jag får förodla dem i år Gjorde du? Ja, och jag har även hört eh, flera stycken Som har gjort det med lyckat resultat Jaha. Bara att man får inte Man får inte låta dem utveckla för mycket rötter För mm. att de vill inte att man ska störa rötterna så mycket Det är därför man inte ska göra det men om man är så här lite, om man håller lite koll och är lite försiktig och daltar lite mer om så ska det gå. Ooh. Uh. Mm-hmm. Men när man sätter ner dem då, uh. jag tänker, den växer ju ändå ganska ytligt. Ja. Uh. Hur långt sätter man ner den då? Alltså, ska, är det någonting man ska tänka på? Nej. Jag tror, nu tror jag, det här vet jag faktiskt inte till hundra procent men jag tror att man bara ska sätta ner dem i samma höjd som de, var, som de har växt upp ur oftast ja, rullar man kanske i pluggbrätten. Mm. Man ska nog inte sätta dem liksom
1: om Inte ska... djupare
0: som man gör typ med tomater, bara dränker ner dem jättelångt. Nej, 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 Utan på samma djup. På samma djup. Mm. Och man ska nog förkultivera dem i pluggbrätten. För om du tar en sålåda till exempel och sen ska du hålla på att separera på dem där mm. då rör du rötterna ganska mycket och det tycker de absolut inte om. Så i sådana fall, vet du, förkultivera dem i ett såbrätte och försök störa rötterna minimalt. Bra tips. Ja. bra tips eh, sen är ju växthus en ganska bra dröm för många norrländska odlare ja. för det blir ju en helt annan värme där Ja. eller annat klimat det blir ju fuktigare också absolut och den här älskade älskade fiberduken den kan man ju lägga på varenda gröna alltså älskade, jag vet inte jag tycker att det är ganska jobbig ja. okej okay, det kanske men <laughs> Men den, den är... fyller många funktioner. Ja det gör den. Men den blåser bort och den är otymplig, den är för stor, den är för liten, den går sönder. Den och så Och sen så drar jag bort den, ja oh, den är ful. Och så sen då har man ingenting kvar längre. Är ja, det är sant? Fast jag köpte i och för sig de här till pallkragar. Mm. Som är liksom som en pallkrage. Mm. Alltså det är som en kåpa typ. Mm. De tycker jag var jättebra. För annars som det varit hopplöst att ha runt pallkragar tycker jag. Mm. För då fladdrar man, man vet inte var man ska sätta ner den och hur man ska hålla den kvar och så vidare. Mm. Men den här, det var jättebra. Mm. Men då är ju de här bäddarna, eller om man ska täcka större, det är ju mycket mekor. Alltså. Men det de är, är ju guldvärd. Alltså jag förstår ju att alltså de är viktiga. De är viktiga. Det är ett tips. Och ett tips är att fylla sandsäckar. Istället för stenar kan ju liksom riva sönder. Och oh, just det. sandsäckar. Det blir tungt, och men det är också inte så jättehårt mot Nej. själva Smart. tillbruken. Bra tips. Vissa lägger väl också typ så här kratter och sånt för att hålla ner. Ja. ja. Whatever floats your boat. <laughs> <laughs> men sen om man tänker på vad man väljer för fröer. Det går ju att välja de som är snabbare. Mm? Exakt. Alltså vi har ju, om man tittar på liksom baksidan av ett fröpaket så står det oftast tidig morot eller sen morot mm. eller tidig broccoli. Eller liksom. Man kan kolla på antalet, man brukar kalla det kulturtid. Och det är tiden liksom från att man sår dem till att man kan börja skörda dem. Mm. Och i norra Sverige så ska man använda sig av de tidiga sorterna för att de är som en normal sort här uppe. Så att man tänker på det bara för att de är tidiga i södra Sverige så betyder det inte att de är tidiga här uppe. Utan här uppe så får man behandla dem som en, en normal sort. Det är bra. Det är bra tips för det tror inte jag heller att så många tänker på. Nej. Och det är väl ändå ganska mycket, eh, på de här fröpåsarna är det väl ändå ganska mycket syfte på södra Sverige. Alltså att man menar att ja. liksom, det här gäller inte direkt i norr utan det är söderut. Jag vet faktiskt inte exakt var de har sin referens. Men jag kan tänka mig att de flesta filmer ligger ju i södra Sverige. Men jag kan tänka mig att de har sin egen zon som referens. Alltså hur lång tid det tar. Och då ska vi nog försöka lägga på den senare tiden som de rekommenderar i alla fall. Den senare och kanske till och med ibland måste man lägga på någon vecka för att det ska stämma. Så tänk inte att det är för sent. Bara för att det det står på påsen att det här ska man så i maj. Tänker inte att det är för sent. Nej. Och sen det viktigaste tycker jag när vi är liksom, med tips och grejer är att testa. Ja. Alltså penna. testa, testa, testa. Det skadar inte. Nej. Det, det är liksom eh, ja men gick det inget bra i år? Ja men lärde du någonting nytt och så testar du det nästa år? Ja. Absolut. Och sen ett, ett till tips bara det här med sorter. Mm. Att är de sena så det betyder ju inte heller att det är kört Men det betyder att det kommer att ta extra lång tid här uppe. Och då är ju förkultivering liksom nästan AO. AO, mm. exakt. Bra, men vi har ju tipsat lite grann tidigare om det här med upphöjda bäddar. Nu inne på jord, precis. Eh, och. Vad eh, hade vi mer då? Jo, men vi pratade lite innan vi började spela in om kvävegöttsling. Just det. Just det. Att det ska man inte göra i slutet av sommaren. Nej. Alltså för sent. Nej. För då, det triggar ju bladgrönt. Ja, men det triggar tillväxten helt enkelt ja. av grödan. Och det vi vill är ju att speciellt eh, grödor som vi vill ha kvar ute över vintern. Typ fruktträd, bärbuskar bär, buskar eller sådär. Eh, de vill vi ju att de ska gå i vintervilla. Däremot, om man har liksom en liten kol sådd, som så man känner att man behöver gödsla ganska sent så vet jag inte om det gör så stor skillnad eftersom de, det är någonting du ändå skördar mm. innan vintern eller tidig vinter mm. så jag tänker jag bara det här med om man vill vara i förtid eller om man säger, heter det förtid man vill liksom vara lite stig före <laughs> så vissa grödor går ju faktiskt och sår redan på hösten Just för det. att sen att det ska komma på våren ja så det, det är ju någonting man kanske ska tänka på när man väl är där och skördar och sånt. Vad vill jag sätta i jord nu, till nästa år? Till exempel vitlöken. Den mm. är ju ganska lätt att glömma. Ja. <laughs> Så kommer man på det på våren att just det, den skulle jag ju ha sått för länge sedan. Exakt, och det gäller ju faktiskt hela Sverige. Ja ja. ja, ja. Att den rinner ner ja, med på hösten. Precis, ja, Men tänk på andra grejer som man vill sätta på hösten. Ja. Bara för att ha ditt försprång. Absolut. Jag har hört från folk som provar alla möjliga grönsaker, mm. alltså sallad, allt möjligt, prova att lägga i det på hösten och se vad som kommer upp på, Precis. på våren. Det, det är det där, det är bara att testa, experimentera. Prova, prova. Prova, prova. prova. <laughs> Sen är det ju det här med att utnyttja tomten på rätt sätt. Man mm. kan ju hitta andra växzoner på sin tomt. Ja. Nu är vi i växzon 5. Mm. Men jag tror uppe vid lagorn våran, där vi mm. har mm. alltså det är en bastu. Ja. Jag skulle nog kunna odla kivis där. Nej, men jag vet inte. Ah. <laughs> det är så himla varmt. Ah. Det blir som en, det som stå stilla luften känns som. Ja, det, det är ett fantastiskt läge. Det är jättevarmt. Och det ligger lite på höjden också. Så ah. tror att solen kommer dit tidigt på, på våren. Ja. Ah. Och det blir väldigt mycket solt. Det var där, mm. därför vi har satt växthus där. Också. Och din farmor och farfar hade också växthuset där. Jaha. Så vi har tagit på samma ställe. Det visste inte ens jag. Nej, det visste inte vi heller. Nähä. Så när vi hade bytt växthuset, då sa din pappa, jaha, där har stått växthus tidigare. Vi bara, idag om det var ju bra. Passande. Great night. Mm-hmm. Eh, så det, det, är liksom, det är mycket soltid och det blir väldigt varmt. Exakt. Och ett tips är faktiskt att lära känna sin tomt. Alltså tidigt på våren när man fortfarande har snö titta, vars tinar är tidigast. Mm. Förmodligen är det en av dina bästa platser. Bra tips. Mm. Och sen att man kanske sätter eh, om, man, om man vill försöka med växter som trivs mer söderut, mm. att man försöker placera dem då eh, så att de ska trivas bättre här. Jag tänker, behöver de mer värme, sett dem där de kanske inte alls ska ha så himla soligt. Så då sätter man dem mer skuggigt. Ja. För att man ska liksom anpassa så att det passar det man vill att odla. Exakt. Precis, vi snackade om det tidigare. Jag tror att du Anna som hade läst någon artikel. Där att vissa växter som kanske i södra Sverige ska stå lite skuggigt kanske trivs superbra i full sol här uppe. Mm. De kanske trivs i en lägre zon, alltså kanske 1-3 eller någonting. Men här uppe är en skuggväxt, alltså. Och mm. här uppe skulle man sätta den i sol i liksom. Eh, det är ju som fem, men om man sätter dem i ett soligt läge så kanske de trivs superbra ändå. Ja, men exakt. Så att man får prova sig fram. Vi kanske ska göra så här: då, att vi, vi bestämmer en växt eller gröda ja. som vi nästa år vill testa. Alltså, som vi kanske tänker att den här kan inte växa här. Eller den här är svår att växa mm. här. Att vi gör ett försök. Det gör vi. Det hade varit spännande att ha som en följetång under sommaren. Aha. Det får vi göra. Oj, vi bara slänger ut en liten blänkare till er. Har ni någon växt som ni har här uppe i norr som egentligen inte ska funka här? Ja, berätta. Vi vill Och var är den placerad? Vi vill veta. Vi har ju faktiskt en följare som har skrivit till oss. Eh, som även har följt mig på stickpodden. Och hon heter Marina Heglund Och hon är faktiskt ett jättebra exempel på eh, en som har testat odling både i norr och söder. Exakt. Hon är född och uppvuxen i Sollefteå. Som ligger, ja, är det tio mil härifrån Uvik eller? Men ja, nio ungefär, kanske. Ja. ja, inåt landet. Ja. Och för tre år sedan flyttade hon ner till Skåne. Så hon hade jättemånga, vad ska man säga, i praktiken tips. Mm. Eller skillnader ja. på odling norr och söder. Och det är ju lite grann det vi har nämnt tidigare. Till exempel det här med att jordgubborna tyckte de smakar mycket mer mm. här uppe. Mycket saftigare. Mm. Att kolen som gillar kyla, grodde eller gror, säger man, växer bättre här uppe. Mm. Uh, vilka mer tips hade hon? Jo, hon sa ju också att där, när hon bodde så Sollefteå och odlade där så hade hon aldrig problem med morotsflugan. Nej, just det. Och det var ju också det här med sniglar. Inte alls i samma utsträckning som, mm. som det är söderut. Exakt. Så det, det är den här uh, angreppsdjuren. Det är den <här> Skadedjuren. <här> det är en stor fördel här i norr. Vi ska vara glada över att vi inte har så himla varmt hela tiden. Ja. Det är jättebra, perfekta odlingssvallanden. Nu skryter jag om Norrland. Men jag tänker så här angående Ja, oh. Förra veckan så körde vi ju zucchini eller zucchini. Ja, vad har det med angreppsdjur att göra? Jag tänker att vi kör en likadant. Ja, i det år. Jag tänker att jag. Eller åt? Ja. <laughs> Vecka. Säger ni angrepsdjur eller säger ni skadedjur? Skadid. Snälla berätta för oss. Yes, längre ute på Instagram. <laughs> ja, för det som var roligt var ju att hon sa ju att Anna, du säger rätt, det heter Sushini. Och jag var så glad. Men då slängde ju Jenny ut den här förfrågan på Daily, heter det va? Att man ja, får rösta. Stories, rasta. stories mm. precis. Eh, och där var det ju jätteövervägande. Ungefär 95 procent. För... Alltså, vi har ingen bevis på det här för den där storyn finns inte sparad någonstans. Så att det finns ingen bevis. Men hon påstår... Hon påstår att det var 95% som sa zucchini. Jag vet att det var 95% som röstade på zucchini. Ja, den här, den här diskussionen kanske vi kan eh, hålla i liv ganska länge. Eller jag tror det. Jag tror att den aldrig skulle kunna ta slut. Men. Men till Annas gang eller man ska säga. Så i Italien så säger de faktiskt zucchini. Kom ihåg att Jenny sa det i Italien. <laughs> Över till veckans miss och tips Jenny vad är din veckans miss? Oj Oj du <laughs> Veckans miss för mig det är spinn Igen, Igen. Jag fick ju ett superangrepp i början av vår, eller Ja i början av våren Varför? Jag köpte hem jordgubbsplantor. Och de var full med spin Märkte jag efter typ... Men hur märkte du det då? Först märkte jag att de, när jag tog hem de var de jättefina. Mm. Sen efter någon dag började de se lite vissen och lite gråa ut och lite så här dassig. Och jag tänkte först, ja ja. Men de har stått i ett växthus och nu står de inomhus. De, de tycker väl det är för kallt eller liksom för lite mm. ljus här inne. Men sen... Sen såg jag de där små jäklarna <laughs> som hade börjat spinna mellan bladen. Och när man oh. vände på dem så ser man som små 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 svarta prickar som liksom fyllde. Och de här, vad ska man säga, äldre generationerna, <laughs> de äldre släktingarna, de hade blivit så pass stora att man såg dem liksom, okay. krypa omkring. Eh, och nu i veckan så upptäckte jag dem igen. igen. Tror du, försvann de helt tror du? Jag vet inte, jag har funderat på om det kan vara så att de har lagt ägg eller så, att det är någon liksom generation mm. som har Földes kommit kvar. lite senare mm. och att jag bara har missat dem okay. för det jag gjorde sist, det var att köpa rovspinnkvalster, alltså rovdjur angreppsdjurskvalster <laughs> som äter upp de här spinn uh-huh. och när jag satt in dem, efter det så såg jag ingen mer angrepp Men Jenny, det var veckans miss ja. Vad är ditt veckans tips? Veckans tips är att skaffa sig en lupp som man kan använda sig av om man tror att man har ett angrepp. Speciellt av en sån här liten insekt som de här små spindeljuren, alltså kvalster. De ser man ju knappt med blotta ögat. Det är ju knappt som man ser dem. Och om man då sätter en lupp, och man ser till exempel att man har... <laughs> Förlåt, du skrattar mig. Helt plötsligt kommer Annas ankor och vanka förbi framför fönstret. <laughs> Det ser så himla roligt ut. ja. Riktigt söt. I alla fall. Om man tar den här luppen och lägger den på baksidan av ett blad. Då ser man liksom de små skadedjur. Okej. Men Anna, ska vi gå ut på din veckans miss? Absolut. Och det är också eh, kopplat till ett tips. Smörj er när ni håller på i trädgården. Speciellt om solen skiner. Alltså min rygg är så röd. Så det är veckans miss- Min man sa åt mig flera gånger. Anna, du måste smörja dig. Gå och smörja dig. Har du smört dig? Jag har inte sid, sa jag. Nej, jag ska göra det snart. Hej Och Och sen på kvällen, det är på dag tre nu. Och jag är så röd och jag har så ont. Det är hemskt. Så det är inte alls roligt. Det var verkligen en veckans miss för mig. När väntligen har sol i Norrland så klagar man. För då lyser den för starkt. Men han veckans tips då? Ja, men jag har ett jättebra tips tycker jag. Vilket då? Ja, men nu när vi skaffade Instagramkontot Odlingenor mm. så hittade du faktiskt mm. ett konto som heter Odling. Mm. Det är en kille som är 16 år och odlar i samma zon som oss. Han bor faktiskt här i Övik, Jajamän. om jag har förstått det rätt. Mm. Och han är ju jätteduktig. Han är superduktig och tar jättevackra bilder också. Det är också och det känns som en jättebra inspirationskälla. Ja. Så det är ett tips att har ni inte sett hans konto, gå in och följ, like hans bilder och kommentera. Han är supergullig. Han skrev till oss när vi följde honom. Ja. Det hade tyckte varit himla sött. Ja men jättegulligt. Så det. Ja. Han han är värd att följa. Så var det Isaks odling? Isaks odling. Nothing else. Nothing else. Ingen punkt, ingen komma, ingen mellanslag. Ingenting. Isaks odling. In och Men du Anna, vad ska vi snacka om nästa gång? Nästa avsnitt. Alltså jag tycker ändå att tema ogräs är ganska aktuellt just nu. Och det kan vara ganska kul. För att vi har <laughs> faktiskt äta. Ja, 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 du, tänker så. du ja. tänker så. Jag tänkte mest att gud vad jobbigt ogräs är. Alltså visst, jag gillar att ta vara på ogräs. Men ogräs ska växa på rätt ställe. Fast då är det ju inte ogräs. Exakt. Är inte det faktiskt till och med definitionen av ett ogräs? Jo, det är ju det. Fel växt på fel plats. Ja. Så det kan ju vara till exempel en jordgubbe som växer bland tomaterna. Och då tycker ju någon att det är fel. Då blir Exakt. jordgubben ett ogräs. Exakt men sen har vi också de här riktigt riktigt jobbiga ogräsen som de här akeetislarna, kvickrot, oh, kirskål. maskros, mjölkört, en så so, en så so, en så so, en så so on. Exakt. Så nästa vecka lite mer om ogräs, positivt, negativt, vad som är gott. Mm. Kan lägga. <laughs> och som vi absolut inte vill ha. Ja. ja. Så vi vill tacka för oss den här gången. Och hoppas att ni tycker att det var någonting här som var lite matnyttigt. Exakt. Och har ni någonting att komma med? Vad som helst. Kommentera oss. In på vår Instagram. Odla i in Där finns både jag och Anna. <skratt> <skratt> Heter vi inte Det är också en väldigt bra Instagram, men det är inte vår. <laughs> Nej, precis. In på vår Instagram som heter Odling i norr. Odling i norr. Kommentera, skicka iväg ett DM. Hör av er. Tack så mycket för oss. Tack för oss. Hej då. Hej då.